0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Podcast The Classic no. 10 Masih sama gue Adit Ya kali ini gue akan membahas tentang Review lah Sedikit review tentang Transfer dari AC Milan Ya sedikit aja karena emang uh, Gue lagi apa Lagi ada urusan Jadinya nggak bisa lama-lama Untuk ngebahas ini uh, Jadi gini singkatnya ya Kemenangan dalam sebuah pertandingan itu kan Ditentukan lewat skor Berapa Kalau kita bikin gol lebih banyak kita menang Dan kemenangan-kemenangan itu Dipersembahkan oleh pemain Ya Pemain yang berada di lapangan Ya tapi kita juga perlu tahu bahwa Kemenangan di lapangan itu Berawal dari Kemenangan di Meja negosiasi Itulah yang sering terjadi Yang mana Di, di meja negosiasi itu kita Ya, klub bola, ya klub favorit kita itu bisa ngedapetin pemain-pemain yang emang pas yang emang cocok dengan skema pas dengan kebutuhan sesuai dengan budget apalagi di era financial fair play ini lalu gimana ngelihat AC Milan trans, pergerakan transfer AC Milan uh, musim ini ya kalau kita lihat AC Milan ini mendatangkan 6 orang pemain sekaligus Gak sekaligus sih Maksudnya ya sekaligus dalam satu jendela transfer gitu maksudnya Dua, dua pemain masing-masing di setiap lini Belakang, tengah, dan depan Di belakang ada Leo Duarte dan Theo Hernandez Di tengah ada Ismail Benasir dan Rade Krunic Lalu di depan ada Rafael Leao dan Ante Rebic uh, Bagaimana gue Ya gue sebagai uh, pendukung ya Menilai dari kondisi uh, Pergerakan transfer Milan. Ini belum termasuk pemain yang dilepas ya. Ini baru ngebahas tentang pemain yang didatangin dulu. Nah, untuk uh, 6 pemain ini, menurut gue ya, yeah, kalau bahas satu persatu, kemarin gue udah sempet uh, menguraikan di Twitter, walaupun singkat dong, singkat banget di situ. Kalau Ismail Benacer, gue menganggap sebagai transfer yang paling penting. Gue gak tahu terbaik atau enggak nantinya itu tergantung dari kontribusi si pemain sampai akhir musim Tapi kalau paling penting jelas si Ben Assyar menurut gue Kenapa? Karena Ben Assyar dari posisinya seorang gelandang bertahan yang juga uh, mengatur serangan dari tengah situ Dari depan kuartet uh, back Ini menurut gue perannya sangat krusial banget mengingat Milan itu agak kurang di dalam posisi ini sejak malah sejak keperlian Andrea Pirlo, gue nggak bilang bahwa Benasir ini akan sehebat Pirlo atau gimana, tapi yang jelas dia adalah yang setelah Pirlo, menurut gue dia bisa jadi yang terbaik gitu loh. Maksud gue uh, dia punya potensi, dia punya untuk jadi pemain besar gitu ya. Asal ya attitude-nya bener, asal enggak cedera. asal nggak aneh-aneh lah pokoknya gitu. Sebenarnya Bakayoko kemarin itu bisa banget diharapin seperti itu, cuman di akhir musim dia attitude-nya rada aneh, kayak kayak sempat insiden sama Acerbi, lalu kemudian telat datang latihan, ribut sama pelatih, yang gitu-gitu. Menurut gue itu sayang, sangat disayangkan Mung mungkin itu salah satu alasan Milan batal mengontrak dia secara permanen, gitu. Selain dari harganya yang cukup mahal dan gajinya yang cukup tinggi, ya. Uh, Benacer ini semuanya setengahnya dari Bakayoko lah, harga ya setengahnya, gajinya juga setengahnya. Tapi kualitas, gue gue bisa gua bisa yakin kualitas dia 11-12 dengan Bakayoko. Ya secara fisikal dia memang berbeda tipe dengan Bakayoko ya. Bakayoko kan jago banget berduel gitu dan dan benar-benar uh, ya dia punya visi juga, dia jago intercept juga. Sementara Benasir pemain yang lebih berbeda, yang punya flair, punya visi. Tapi dia juga bisa ngebaca permainan layaknya Bakayoko. Dia jago mengintersep bola. Dan waktu lawan Brescia dia nunjukin banget, stabil banget di tengah tengah Milan dengan adanya dia gitu. Ya harusnya sih, gue malah yakin ya dia bisa nunjukin permainan ini, permainan seperti ini sepanjang musim dan bahkan akan lebih meningkat lagi. gitu dia akan jadi pemain yang transfer yang penting menurut gue pergerakan yang cerdas dengan 1,6 juta euro per tahun dan 16 juta euro untuk biaya transfernya menurut gue ini pergerakan yang cerdik lalu kemudian yang kedua yang yang juga penting adalah Theo Hernandez ini pemain yang sangat agresif ya pemain back kiri yang benar-benar dengan kemampuan sega uh, kemampuan seperti itu ya walaupun di Milan baru bermain uh, sebanyak dua kali ya lawan Novara dan lawan si Bayern Munchen dan bayar, lawan Bayern Munchen juga cuma satu babak itu kayak we've seen enough gitu kayak kita udah lihat oh ini pemain punya potensi gede banget terutama karena agresivitasnya dalam uh, membantu serangan ya kalau cara kemampuan bertahannya ya mungkin relatif relatif baik lah gitu tapi dengan apa namanya eksplosivitasnya di lini serang dalam membantu serangan gitu ya umpan-umpan silangnya terobosan-terobosannya tendangan-tendangan jarak jauhnya itu dia akan bisa sangat membantu ya terutama kalau kalau kita ngelihat Ricardo Rodriguez yang mainnya cukup ini aja stabil doang gitu dia cuma stabil banyakan, kebanyakan umpan ke belakang safe playing safe Tapi dia nggak banyak memberikan uh, apa namanya, bantuan Ataupun juga ketajaman pada saat uh, rekan-rekannya di depan itu sedang membutuhkan gitu. Ini akan menjadi upgrade yang sangat-sangat signifikan menurut gue Tio Hernandez Ya Setelah selain dari Ismail Benazir Dan yang ketiga Ante Rebic Ini jelas tambahan yang menurut gue sangat baik sih Uh, tapi ya memang board Milan ini nggak menjadikan Rebic pilihan utama. Pilihan utama mereka kan Angel Korea. Lalu kemudian Everton Suarez, uh, Rebic ini bisa dibilang alternatif dari alternatif lah gitu. Tapi ya siapa sih pemain Milan yang bukannya bukan dari pilihan utama Benasir kan sebenarnya juga alternatif dari Lucas Torreira kan. Gitu. Cuman Theo Hernandez doang yang gue lihat emang bidikan utama yang berhasil didapat, kalau nggak salah ya. Terus kemudian kalau mengenai antara Reebok tadi, Reebok ini kita nggak usah ragukan dia <tuh> kalau dari apa ya kemampuan terbaiknya ya dia adalah pemain serba bisa, skillful, uh, fighter, uh, punya kecepatan dan kemampuan fisikal yang sangat-sangat bisa berguna. Lalu kemudian secara pengalaman dia juga udah. benar-benar malang melintang di Bundesliga, pernah main di Serie A. Dan bahkan dia adalah pemain inti Kroasia di Piala Dunia 2018 saat mereka melaju hingga babak final. Dia bisa berduet uh, dengan Mario Mandzukic pada saat uh, di timnas Kroasia dan juga Ivan Perisic. Mereka membentuk trio yang benar-benar bagus dan sementara di klub sebelumnya, uh, klub sebelum Milan yaitu Eintracht Frankfurt. Si Rebic juga membentuk trio uh, penyerang bersama Sebastian Haller dan Luka Jovic Itu mereka sangat berbahaya Interchange posisi yang juga Yang sangat-sangat dinamis ya Yang mana tapi kalau di Milan nanti dia akan menemukan hal yang sedikit berbeda sih Baik Suso maupun Christoph Piontek yang akan jadi rekannya nanti Itu pemain yang, tipe pemain yang enggak sedinamis si Luka Jovic Dan juga si Sebastian Haller sih gua rasa Tapi ya nggak masalah lah harusnya. Paling yang jadi sedikit kekhawatiran adalah faktor kedisiplinan dia dalam hal e, terlalu banyak melakukan pelanggaran dan e, menghasilkan kartu. E, catatannya itu 53 kartu kuning dan 3 kartu merah selama 3 musim di Bundesliga. Artinya secara rata-rata dia e, terkena kartu, hukuman kartu merah sekali dalam semusim. Nah itu bisa jadi gangguan juga. Mungkin dia perlu lebih berhati-hati lagi. Dan apalagi dia harus menghadapi provokasi back-back Itali yang... Kadang-kadang tuh ya bisa megang. Bener-bener megang pakai dua tangan lah. Bisa nendang lah. Bisa ngapain aja lah gitu. Tanpa terlihat wasit. Atau bahkan terlihat wasit tapi wasit pun ngebiarin aja gitu. Lalu kemudian... eh uh, Rebic juga mungkin harus mewaspadai... Uh, Pengalamannya di Serie A, Italia atau sepak bola Italia lah, yang enggak terlalu mulus. Dua musim di Fiorentina dia nggak banyak kontribusinya dan nggak nggak banyak bermain, gak banyak bikin gol. Lalu kemudian ketika main di Hellas Verona juga dia nggak bikin gol. Artinya uh, skiprahnya di sepak bola Italia itu justru nggak sukses itu. Dia lebih sukses di Bundesliga. Ya, ketika bersama Frankfurt dan siapa RB Leipzig ya. Kalau nggak salah dia pernah main di situ. Sorry gue belum sempat research banyak tentang dia. Tapi ya dari beberapa kali yang pernah gue lihat dia sih akan uh, cocok banget dengan skema Jampolo kalau gue bilang, gitu. Kemudian yang keempat, kelima, keenam, ya itu ada Leo Duarte, lalu kemudian Radik Runic dan Rafael Leao. Nah kalau Leo menurut gue ada potensi besar Karena dia masih 20 tahun Dianggap sebagai hot prospect di Eropa Pernah diincar klub-klub seperti Manchester City Itu ngebuktiin ya Kalau lo diincar oleh tim yang dilatih oleh Pep gitu Berarti lo punya sesuatu gitu, Punya kualitas Punya skill Entah itu punya footballing brain Dan sebagainya Yang mana ini sebenarnya belum terlihat uh, di Milan ya uh, Leo ini masih raw banget masih mentah banget talentanya kelihatannya apalagi kalau main di Serie A gue nggak ngerti gimana dia akan bisa ngelepasin diri dari penjagaan backpack ya tapi jelas ini adalah uh, tempat dimana dia bisa benar-benar uh, memiliki room of improvement yang sangat luas gitu ya di tangan pelatih seperti Jampolo lalu kemudian uh, di tim seperti Milan yang sekarang banyak pemain muda seperti dia gitu gue rasa sih ini akan jadi musim yang penuh pembelajaran bagi Leo. Dia mungkin nggak akan langsung berkontribusi uh, banyak dalam hal gol dan asis ya, tapi presence dia nanti misalnya kalau di uh, sebagai pem, uh, apa ditempatkan sebagai pemain pengganti, gua rasa itu akan sangat berharga buat Milan gitu ketika misalnya mengalami kebuntuan. Dan dia juga layak menurut gua sih sesekali dicoba uh, di posisi starter ya. Dia langsung diduetin sama Piontek, gua rasa sih nggak ada masalah juga untuk itu. Semoga aja Jampolo bisa ngasih kesempatan berharga itu. gitu. Lalu kemudian untuk Radek Krunic dan Leo Duarte. Menurut gue ya dua pemain ini mungkin signing yang enggak terlalu diantisipasi oleh uh, Milanisti ya. Tapi Rade Krunic ini adalah signing pertama. Dari manajemen yang diawaki oleh Maldini dan Boban. Dan juga Ricky Masara. Saya, Krunic ini datang pertama. ya mana ya... mereka udah tahu bahwa Krunic ini punya sesuatu, punya potensi besar sehingga dia uh, keburu diamankan oleh manajemen Milan karena dia tahu seberapa besar potensinya ini gitu. Ya makanya harusnya gua harap sih Jampolo memberikan kesempatan lebih ya ke Krunic, tapi sayangnya dalam uh, apa namanya? laga-laga pramusim ataupun juga pertandingan seri A kemarin dua pertandingan Krunic belum dimainin dan waktu di pramusim juga jarang dimainin. Malah ketika uh, apa namanya? ada ada pilihan bagi Gianpolo untuk nurunin si Krunic atau si Fabio Borini, uh, Gianpolo malah milih Fabio Borini gitu bukan Krunic. Mungkin karena faktor fisik Borini yang lebih siap gitu ya. Tapi Ya jelas kalau kita berbicara siapa gelandang yang lebih baik antara Kroenits dan Borini Ya itu jawabannya udah jelas gitu Dan Kroenits itu beberapa kali musim lalu bikin gol Dia cukup produktif Dan dia uh, memiliki skill yang sangat-sangat baik Cuma mungkin yang kurang ya sebagaimana pemain-pemain yang ya bukan pemain top gitu ya Ya visinya mungkin masih kurang uh, Decision makingnya kurang Dia emang cuma punya skill gitu, tapi pastinya gue yakin uh, sebagai pemain pelapis, Kroonits itu sangat akan sangat berharga karena Milan musim lalu itu nggak punya pemain pelapis yang sebaik dia gitu. Milan musim lalu kalau gelandang-gelandangnya absen, kadang-kadang mau nggak mau harus mainin Jose Mauri lah, biar lah. Musim ini harusnya nggak akan terjadi karena ada seorang Kroonits yang menurut gue cukup mewah lah sebagai pemain pelapis gitu. Lalu Leo Duarte. Nah, Leo Duarte ini gue sebenarnya agak-agak <tuh> ya agak-agak heran dan agak-agak, aduh, buat apa ya gitu ya, e, nanggung gitu. Pengen. Abisnya gimana? Milan itu sebenarnya udah masih punya Matia Caldara. Cuman kan posisinya Caldara tuh lagi cedera gitu. Ya mau nggak mau Milan butuh spareman lah orang sementara, pemain sementara yang bisa e, mengisi sementara posisi dari Caldara. dengan harapan juga siapa tahu nih pemain sementara ini ternyata ternyata cocok, malah ternyata lebih baik siapa tahu dan inilah kayaknya yang dilakukan manajemen Milan terhadap Duarte ya selain mungkin ngasih apa ya kayak ngasih teman gitu buat si Lucas Paqueta supaya dia lebih betah di Milan. Leo Duarte ini juga apa namanya paling enggak ya dia bisa main safe harusnya nggak terlalu yang ekspektakuler banget. Yang penting dia bisa lebih lebih stabil daripada Musakio aja, nggak nggak bikin blunder, nggak bikin ya nggak enggak tiba-tiba ngelolosin penjagaan dan lain-lain gitu. Itu aja sih sebenarnya untuk kemudian dia akan menjadi pelapis dari mati akal darah Itu aja ya. Jadi ya untuk <tuh> transfer In Milan itu menurut gue udah segitu dan komentar gue adalah secara kesimpulan emang sulit gitu. di era ffp ini untuk langsung mereinforce tim ya dengan pemain-pemain mahal dengan pemain-pemain idaman kita gitu dengan kita bisa berandai-andai kalau gue direktur kalau gue boban kalau gue maldini gue akan beli si anu, si anu si anu si anu si anu gitu ya sekarang banyak pertanyaannya seputar itu duitnya ada atau enggak secara financial fair play itu memungkinkan atau enggak gitu sekarang yang dipunyai oleh uh, direktur sport itu adalah FFP gitu yang harus dikhawatirin Beda sama ini bukan era 90-an Bukan era 80-an ya. Dimana lu kalau ketika klub lu itu dimiliki oleh pemilik baru Yang bener-bener berkomitmen Yang punya passion Yang mau jor-joran keluarin duit gitu Itu bisa dilakukan Tapi ini financial fair play Ini kita udah berbicara di era yang berbeda men gitu. Kita harus realistis Dan uh, gua rasa ya Seperti yang gue bilang di Twitter juga Gue rasa pembelian pemain ini reinforcement ini belum selesai. Jadi mereka bisa jadi akan ngelihat dulu nih gimana dengan pemain-pemain yang ada ini uh, Gianpolo bisa, bisa apa enggak nih gitu. Mereka juga mungkin akan ngelihat Gianpolo bisa enggak nih dalam waktu setidaknya 6 bulan sampai Januari beradaptasi lalu kemudian mengimplementasi idenya gitu. Dan kemudian membawa Milan ke posisi di ya posisi yang baik di klasemen nanti misalnya posisi Milan di kelas main cukup baik misalnya cukup kompetitif lah bisa mampu kejar kejaran gitu sama Roma dan Lazio dan juga Atalanta bisa jadi mereka akan ngebeli satu lagi pemain di bursa transfer Januari supaya untuk all out ngejar posisi empat besar siapa tahu gitu jadi mereka nggak mau juga terlalu gegabah sih gue lihat itu yang paling penting dan Milan juga mal di dan boban itu udah punya kayak standar sendiri gitu kalau menurut mereka permain tuh dihargai segini ya mereka nggak akan mau nawar lebih itu seperti halnya yang terjadi pada angkel korea ataupun lucas sorera waktu itu ya atau dan banyak atau beberapa nama lain lah yang kemudian milan mundur teratur untuk ngejar gitu juga bahkan stefano sensi ya stefano sensi sih ya itu another case lah itu sayang banget sih kalau milan nggak beli nggak beli dia gitu lihat ya sekarang di intermedia gimana tapi anyway ya ini adalah pergerakan menurut gue ini mungkin bukan best best possible way best apa namanya bukan best possible outcome ya untuk uh, bursa transfer gitu ya tapi menurut gue ini adalah yang secara realistis ini emang yang udah yang maksimal yang bisa diupayakan oleh manajemen Milan menurut gue itu uh, terlebih kalau kita bisa mengapresiasi Manajemen Milan tuh bisa ngebuang para deadwood Atau pemain-pemain yang emang udah nggak bisa berkontribusi banyak gitu ya Seperti Jose Mauri tadi Bertolaci Montolivo Yang gajinya gede-gede gitu Dan Beberapalah nama-nama lain yang Terlalu panjang untuk disebutin Listnya gitu ya Dan apa namanya Perlu juga diketahui bahwa Biaya gaji Milan itu musim lalu Cuman kalah dari Juve Kita lihat. Uh, Milan ini bener-bener uh, mengacaukan ya teori dari Stefan simanski dan Simon Cooper pada saat bikin soronomic yang mana dia bilang semakin gede biaya gaji klub itu biasanya prestasinya semakin baik gitu ya ini berlaku buat Juventus tapi buat Milan Milan tuh cuman uh, kalah dari Juve dari biaya gaji harusnya secara kalau ngikutin teori itu Milan harusnya berada nomor 2 dong di seri A. Posisinya di klasemen tuh nomor 2. Tapi ya kenyataannya kita bisa lihat sendiri. Milan ada di mana musim lalu? Dan musim ini Milan sih berhasil kalau dari ke, dari kemarin gua rekap biaya gajinya. Gajinya bisa bisa ngurangin kurang lebih 10 juta euro lah dari biaya gaji itu lumayan menurut gue. Lumayan mengingat eh uh, mis manajemen dalam uh, biaya gaji ini udah terjadi bertahun-tahun ya. Dan baru kali ini bener-bener kayak bisa diberesin gitu. Artinya dalam tanda kutip sisa-sisa uh, dosa atau pemain-pemain yang flop itu udah nggak ada lagi di Milan. Sekarang bener-bener uh, Elliot itu make pemain yang yang emang uh, yang emang mereka rencanakan, yang emang ada di dalam di dalam blueprint mereka gitu. Inilah yang udah yang emang uh, skema yang Skema yang ideal tapi belum optimal gitu aja sih kalau gue bilangnya. Ya kurang lebih itu aja hasil review dari uh, bursa transfer milan versi gue. Ya kalau teman-teman punya pendapat ya dipersilahkan dan gue akan senang uh, mendengarnya. Uh, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kesalahan, misalnya kesalahan data, kesalahan analisa atau segala kekurangan dalam audio ataupun dalam hal penyampaian gue. Ya makasih udah nungguin dan udah ngedengerin. Abis ini gue mungkin Akan uh, rencananya sih Mudah-mudahan lancar gue bisa nonton Timnas uh, Di GBK Dan gue pengen banget bikin podcast Tentang Timnas ataupun bola nasional Setelah ini Ya mudah-mudahan aja uh, Bisa terlaksana ya Oke uh, terima kasih sekali lagi Dan mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh